1: Så er så mytomspunnet som folket fra Sparta. Filmen 300 är ett slag i perserkrigen, där den spartanske krigsmaskinen fick visa sig fram. Men hur var det att leva i Sparta?
0: This is Sparta!
1: Ja, det skal handle om Sparta nå, så velkommen til Verdibørsen, Knut Ødegård. Du er antikkhistoriker, og dette var altså fra filmen 300 om et berømt slag. Hvorfor er dette slaget så berømt?
0: Ja, det er vel eh, på grunn av liksom, den store heroismen som spartanerne viser der. Det er altså bare 300 spartanere, eh, menn som velger å holde passe, eh, så lenge de kan det, hadde jeg sagt, å bli nedkjempet alle sammen. Selv om de vet i utgangspunktet at dette her kommer til å gå dårlig. Eh, de vet at de kommer til å dø, rett og sett, Men likevel så står de fast og skjåst til den siste mannen. Eh, det er klart at dette her er en sånn type heroisme som har på en måte appellert folk opp igjennom tiden og dessuten, vi skal jo ikke nekte for det heller, så har dette her blitt et slag som står for konflikten mellom Øst og Vest mellom liksom demokratiet og kollektivet og despoti og barbari i Øst og skikting. Det har vært brukt til det i veldig mange sammenhenger, og at den filmen du nevner er jo hintet unntak. Det er i aller høyeste grad sånn Vest mot Øst, svart-hvitt tankegang i denne litt tegneserieaktige filmen.
1: I denne filmen så fortelles historiene av en som overlevde, da, og det det skjedde trolig i virkeligheten også at en overlevde, men hvordan ble så hans skjebne?
0: Jo, denne ene han hadde en øyesykdom, så han så sikkert ingenting, og derfor så hadde han fortsatt gyldig sykemelding for ikke å være med slaget. Men da han kom hjem, forteller vår fremste kilde, historikeren Herodot, han forteller at nei, da fikk han bare vannære og spott til, til del. Han ble kalt feigingen og forskjellig sånt, og ingen ville egentlig ha noe med han å gjøre. Så i det neste slaget som Spartanerne er med i, året etter Plataia er mot persene, er han helt vill etter å på en måte vise at han er en modig kar og dør selvfølgelig. Og det syns spartanerne for så vidt tydeligvis var greit nok at han gjorde, det på den måten fikk han en sjanse til å liksom vise hvem han virkelig var. Men samtidig syns de ikke det var noe å skryte av, for han var jo liksom likevel stemplet på forhånd, så han, det var nærmest gitt at han ville oppføre sig som en vildmann i det sager. Og dø. Og dø.
1: Når vi snakker om Sparta, Knut Ødegård, ja, hva er det vi snakker om da?
0: Ja, det er, og det er det som er litt sånn problematisk for en historiker. Det vi snakker om når vi snakker om Sparta er dels et ideal, men det er selvfølgelig et ideal som er bundet i en historisk virkelighet. Og det er det store problemet for historikeren, å finne ut hva er det rent idealiserte bildet, og hva er virkeligheten. Og det er vanskelig med Sparta, fordi de var tydeligvis allerede i sin samtid, så var de opptatt av å presentere et bilde av seg selv som uovervinnelige krigere, og som levde i et samfunn i harmoni. Og dermed så er de kildene vi har, altså fra samtiden og rett etterpå, de er også preget av dette bildet. Og så er det selvfølgelig det at Sparta har, kan kanske synes merkelig i dag, men det har vært et ideal for veldig mange stater siden. Og det vil si at det å trenge gjennom dette tykkefernisse av ideal som ligger utenpå virkeligheten, det er ganske vanskelig.
1: Men det er jo altså en bystat i antikkens Hellas, eh, sør i Hellas og sånn ca. 600 år før Kristus, var det det i storhetstid, eller var det litt senere?
0: Ja, altså staten vokser fram sånn fra en 800 eh, før eh, Kristus, eh, og i løpet av et par hundre år så er Sparta blitt den mektigste eh, bystaten på Peloponnes, denne halvøya eh, syd i Hellas. Da kontrollerte de mer eller mindre hele den sørlige delen av denne halvøya, og da hadde de utviklet, altså når man kom frem til år 600 omtrent, så hadde de utviklet et system hvor de undertrykte eh, egentlig lokalbefolkningen, brukte dem som en form for slaver, eh, og hvor de selv var en form for krigerkaste på toppen, krigergruppe på toppen. Eh, så fra 600 og fram til begynnelsen av 300-tallet Så er det på en måte militærmakten framfor noen eh, i antikken Selas
1: Og som du sa Knut, i sted Knut Øregård Så er det altså en del som har begynnelsen av våre stater senere Men også, også eh, historikere fra antikken og andre tenkere Antikken var jo veldig opptatt av eh, Sparta For de skrev jo ikke så De skrev ingenting selv De skrev, ingenting, de skrev selv.
0: ingenting selv etter 600-tallet faktisk
1: mens andre har skrevet om det, må også beunrette dem selv om det ikke var noe demokrati det her.
0: Nej, og det er kanskje sånn som er litt merkelig for oss i dag å forstå. Altså hvorfor i all verden skal man idealisere et samfunn som er så direkt usympatisk som jo spartanske er på mange måter. Nå sier nok det en del om oss selv, altså hva, hvilke verdier vi står for og hvilke verdier vi ønsker å fremelske. Eh, og det har slett ikke vært sånn bestandig i europeisk historie. Ofte har man nettopp trukket frem slike ting som, eh, ja, som Sparta, som, som understreker disiplin, autoritet, eh, konformitet, som man sier. Eh, og det er jo det merkelige da, egentlig med antikken, at vi har jo mange eh, kilder som sier noe om politik og om politisk teori, men det er ingen som er glad i Altså virkelig, ikke et unntak. Det er ingen som forsvarer demokratiet på et teoretisk basis. De aller fleste, Platon, Aristoteles, men også historikerne som Tukkudid, Xenofon og så videre. Det er ingen av dem som er noe glad i demokratiet i Aten. Hvis det er noe som trekkes frem et som et ideal, ja, da er det for eksempel sånn som Sparta, som er altså en militærmakt. Det sier vel først og fremst noe om hvilket socialt miljø kildene våre kom fra. Altså, Platon og Aristoteles, de var fra eliten. Det var derfor de hadde fått uttannelse. Og eliten hadde ikke noen interesse av demokrati.
1: Men Sparta, altså, de ble skrytt opp i skyene av mange. Eh, og det er altså kjent for en veldig pussy ting. Altså, de hadde et område her som de lagt under sig som heter Laconia. Ja. Men det er to berømte utsangene.
0: Ja, det finnes egentlig ganske mange av disse lakoniske utsagnene. Jeg har trukket fram bare to, egentlig. Fordi det er, så si, det eneste intellektuelle vi hører om at spartanerne faktisk kunne, og det var å gi fyndige svar men en viss sånn snert. Det hadde tydeligvis trent på dette her. Det må nesten ha vært en del av deres sånn, hva skal vi si, retoriske trening. Den eneste kanskje også. Og det er altså... Jeg, som sagt, ved, ved dette sagaet, der var pilen i 480, så ble spartanerne truet med at persene var så tallrike at pilene deres kom til å skygge for solen. Og da har det en spartaner som svarte at ja, men det er jo helt utmerket, for da har skippet å i solskiden. Ja, det er noen typisk lakonisk utsangen da. Og det er jo noe som har blitt med oss siden, selvfølgelig. Og dette andre fra... Kvinnen, hun var kona for øvrig til Leonidas som falt ved demopylene. Det var en, en kvinne fra en annen stat som sa til henne at dere kvinner i Sparta er de eneste kvinner som kan herske over menn. Og da svarte den spartanske kvinnen at det er fordi vi er de eneste kvinnene som føder menn. Det er, liksom, det er litt tøft sagt, det tøft sagt. Da. Ja. Ja, da. Det er litt sånn
1: vikingssaga-stil, for ja, kort hugg ut.
0: Det er litt av den samme, og det er selvfølgelig en del av den samme krigerideologien som på en måte ligger under i begge samfunn også.
1: Men Sparta var altså et veldig spesielt samfunn, um, uh, uh, og et samfunn hvor altså staten uh, bestemmer mye. Altså, det var ikke nok å ha lovlydige og loale borgere, men de skulle bestemme alt fra dag en, helt fra du blir født, og blir bært frem for det
0: ja, altså det er, og det er det spesielle med Sparta, altså det er ikke bare ett sånt autoritært system politisk sett, altså med politiske institutioner og slike hvor folk som sånn ikke har så mye å si. Nei, man går helt klart bevisst inn, helt fra starten av, altså fra fødselen av, inn for at guttebarna på en måte skal oppdras på den rette måten, slik at de blir disiplinerte soldater siden. Og hele dette utdanningssystemet, som spartanerne kalte AGOG, det, det er kanskje av de merkeligste og særeste trekkene, og hvor vi selvfølgelig også har dette problemet at man kan ha idealisert dette en del i ettertid. Vi vet jo om det var fullt så svart-hvit, men vi si, grunntrekkene i den utdanningen, den tror vi nok stemmer med virkeligheten.
1: Og de som kommer in der, det er Beiber som var den første overlevde, denne første utveggelsen. Altså hvis du er for svak, så blir du lagt ut fra å dø. Hvis du ser ut som du skal klare det her, så får du leve hjemme til du er sju år, og så blir du tatt opp i et sånt uh, ja. stor kaserne nærmest, og skal bo der sammen med andre gutter ja. og menn.
0: Ja, altså det er, denne utveggelsen er fra starten, altså at staten bestemmer hvem som, uh, hvem som fortjener å leve, så å si. Og det er altså de som ser sterke og velskapt ut. De andre blir satt ut, eller rett og slett de blir... De blir egentlig drept, for de blir kastet ned en klippe tydeligvis. Og så fra syv år, så er det egentlig slutt på hjemmetilværelsen. Altså, da plasseres de i en form for kaserner, hvor de lever altså helt frem til de blir voksne. Ja, egentlig lever de faktisk veldig mye av sitt liv i kaserner, de spartanske mennene. Og denne utdanningen som de da går i gang med ved syvårsalderen, den er jo selvfølgelig ikke først og fremst en intellektuell utdanning, det sier seg at de lærte å skrive og lese, men ikke mer enn stengt at det som var nødvendig. Eh, treningen er først og fremst eh, fysisk trening, eh, våpentrening eh, og disiplin. Altså lære seg til å lyde og ordre.
1: Og så hadde de også en spesiell skikk hvor de skulle være tyver.
0: Ja, det sies det i kildene de fikk lite mat, og det var for å oppfordre dem til å bli slu og vi si, snedige tyver. Altså stjele ting, gå på eplesjang hadde han sagt, det høres jo uskyldig nok ut, men de kunne også snike sig in i kaserne og prøve å stjele mat, og det ble de oppfordret til, antageligvis nettopp fordi at de på den måten skulle lære seg til å være lydløse, kunne bevege seg stålent rundt omkring, ikke sant? I det hele tatt lære dem opp til å bli litt liksom sånn, litt smarte, lure og lydløse soldater.
1: Og så var det sikkert mye juling, det kan man jo...
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Er det noe vi hører om i Sparta, så er det mye pisking. Mye pisking, mye juling, mye slåsskamp. Altså, Slåssing var jo en del av den utdanningen. Uh, og det er klart at dette er uh, hele utdanningen er bygget på liksom, at de sterkeste, de skal vise seg fram, og de skal bli ledere uh, hva som skjer med de andre, det hører vi egentlig litt om.
1: Og vi skjønner at det er et voldsomt uh, at man legger voldsomt vekk på dette fellesskapet hele tiden uh, noe som også kommer fram at for at de blir så gode krigere er at de er så veldig sånn, samkjørte, ja. de beveger seg likt, mm. og ikke til Nej,
0: Nei, fløytespill uh, fløytespill er det vi hører om hele tiden og uh, spartanerne var kjent rycke fram i total stillhet eh, med flöjtspel eh, og sakta alltså for, å, et for det at ett och ett ingenting skulle ske under framrykningen, vi skulle hålla linjen og det var väldigt viktig på den måten man sågs på i i antika Hellas för det där var det var en en sköldfylking och poängen var att hvis någon bevegit sig ut av den rekken ja då täckte det ikke längre sidemannen det vill säga si alltså så länge man håller sig samlat skjold ved skjold, ja da dekker man ikke bare seg selv, men man dekker også sidemannen så fort det blir en luk i den linjen, ja da er det fare på ferie for da kan man komme til med lanser og sveid og, og piler og hva det nå er for noe. Og kvinner
1: eller mødrene ville jo som vi kan fort si at disse kvinner hadde en relativt fri stilling i Sparta altså de, de fikk jo lære en del idretter og fikk lov til å vise seg ute og bli solbrunne og også veldig pene også De ville ha sønner sine hjem enten på skjoldet, altså død eller med skjoldet du, Var du ikke død og hadde du ikke noe så tenkte du ikke å komme hjem
0: Nei, nei eller, altså, det var vel heller det at poenget er at skjoldet i antik krigføring eller antikk gresk krigsføring, det er väldigt svært og stort og rundt. Og hvis du taper et slag og skal flykte, ja, det er det første du kvitter med, det er skjoldet, for det er veldig kromlet å løpe med, for å si det sånn. Og det er det som ligger litt bak det, at enten så får man ha med seg skjoldet hjem, med andre ord, at man har bunnet, eller så får man komme båret hjem på det, altså som død. Så denne krigerske mentaliteten, den går jo gjennom det hele. Men det er riktig som du sier, at kvinnene hadde nok i Sparta en på mange måter bedre stilling enn i det demokratiske Aten. Vi vet at de fikk trene for at de skulle bli sterke og sunne. Vi vet at de hadde helt sikkert viktige oppgaver hjemme, altså i administrasjonen av på en måte husholdet. Og vi vet at de hadde en bedre arverett enn de hadde for eksempel i Aten. Så kvinnens posisjon i dette rare, autoritære samfunnet var merkelig nok bedre enn i det demokratiske Aten.
1: For det var så veldig sterkt dette å føde friske, sterke barn, og da må jo mor også være ganske sterk,
0: fysisk sterk. Ja, det er det som er tankegangen, og det var derfor også spartanske kvinner giftet seg senere enn for eksempel latenske. Latenske jenter ble ofte giftet bort sånn ved i puberteten, ettersett, men spartanske kvinner, sier de skulle være liksom modne kvinner, altså 18-20 år, de skulle liksom være midt i sin blomst på en måte når de ble giftet bort.
1: Å klare føden unge ordentlig? Eller,
0: ja, uten, altså, ja, man liksom det at hvis de var sunne, friske og modne, ja, da ville også barna bli sunnere og friskere og mer modne. Det var det som var en liten enkel tankegangen i det.
1: Men det var en gruppe i Sparta som ikke hade så bra, och det var helotene. Og det er en veldig spesiell historie, for det var jo mange flere. Ja. Eh, og Det var, de var ikke sånne slaver som vi hører om som besolgt og som ikke kan gifte med om de vil. Altså, de levde i familiegrupper. Ja. Eh, men de hatet jo spartanene som pesten selvfølgelig.
0: Ja, fordi altså helotene er det er riktig at de ikke slaver i vanlig forstand for de kan ikke selges men det er knyttet til jorda som de arbeider altså den jorda som egentlig er eid og det vil si at de er jo nærmest det vi ville kalle livegene bønner. Altså de, har ikke, de er ikke frie, for de kan ikke flytte. Men de kan på en annen side heller ikke selges. Skal de selges, må de i så fall selges med jorda. Men de måtte altså dyrke jorda. De måtte avgi en ganske betydelig del av dem produserte til den spartanske eieren. Og det var, som du sier, veldig mange flere enn spartanerne. Minst fem ganger så mange, sier de kildene vi har. Eh, og de mislikte ekstremt selvfølgelig den undertykkelsen som de var utsatt for eh, og det vil si at de gjorde opprør egentlig så ofte de kunde eller så ofte det var en anledning til det altså når det skjedde et eller annet i staten, om det så var en naturkatastrofe som jordskjelv, eller et nedlaget krig det var ikke så ofte det med spartanerne men det hendte jo, eh, da gjør de nesten bestandig opprør eh, og det er klart at dette er jo på en måte også årsaken til Sparta utvikler seg til å bli sånn som det blir, altså at spartanerne som krigegruppe ja, de er nødt til å være krigere, for de må holde hele denne, skal vi si, vulkanen under kontroll som er under beina på dem, ikke sant? Nemlig helotene, som trur med å gjøre opprør hele tiden.
1: Og det spesielle er at disse ble jo uh, utsatt for ydmykelser, altså det var um, du fortalte at de ble tvunget å rike seg fulle.
0: Vi hører om dette her at spartanerne synes det var gøy å liksom lattergjøre dem. Men um, det var jo for så vidt kun relativt harmløst, men vi hører også om mye mer guffende ting, for si det sånn. Um, altså at unge spartanene, for eksempel, ble sendt ut for å snikmyrde heloter, altså som en sånn form for drapstrening, da, tydeligvis. Um, en litt form for sånn, hva skal vi si, um, makaber speiderleiropplegg. Um, det gjorde de, og av og til så erklærte de en form for sånn, ja, vad skal vi si, kunstig krig mot helotene, og da kunne de altså nærmest strepe heloter fritt og dette er selvfølgelig gjort for å terrorisere dem altså for at de ikke skal gjøre opprør men det fungerer ikke helt da fordi de gjør faktisk opprør av og til og det er jo da også ganske interessant å se at når Spartas storhetstid er over på 370-tallet så er det det ene området som Spartanerne dominerer i Mesenia, der oppretter de en ny by, en ny, selvstendig stor by, og de forsyner den altså med den sterkeste bymuren som vi har bevart i Hellas i det hele tatt, og det er klart at de tenkte som så at dette med å være heloter, det skulle de aldri gjennom mer